0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la Tête des Chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, on parlera du fameux regard de culpabilité, le but étant de faire un point sur ses caractéristiques et son utilité. Ce n'était pas vraiment prévu dans cet ordre, mais je me suis dit que cet épisode va très bien dans la lignée des signaux d'apaisement, et que du coup vous êtes encore dans ce mood là. D'autant plus qu'en ce moment je lis énormément de posts sur des chiots qui testent, des chiots qui se vengent, et le fait que le chien comprenne qu'il a fait une connerie. Vu qu'il n'y a pas énormément d'études scientifiques sur le sujet et que c'est un sujet un peu compliqué à aborder d'une façon personnelle, cet épisode sera en même temps l'épisode scientifique et pratique. Je reprendrai majoritairement ce que j'ai déjà dit sur le blog, mais je vais aussi approfondir en décrivant les études scientifiques, puisqu'il y en a quelques-unes sur le sujet et qu'elles sont plutôt intéressantes. Il y a quelques jours, après avoir donc posté mon épisode sur les signaux d'apaisement, je zonnais un peu sur Facebook et j'ai vu un post où une nana expliquait que son chien comprenait qu'il a fait une bêtise. Elle était même fière que son chien détourne le regard et se cache quand elle l'engueulait. Il y a quelques années, je croyais encore à ce concept, et je regardais les vidéos de gens qui engueulent leur chien, qui se fait tout petit parce qu'il sait qu'il a fait une connerie en riant. Alors, non, j'étais pas sadique à l'époque, mais en fait je voyais juste pas où était le problème. Maintenant, j'ai compris que ça sert à rien d'engueuler son chien, que les chiens ne se font pas petits, et surtout qu'un chien n'a pas conscience qu'il a fait ou non une connerie. Nous allons donc voir ce qu'on entend par ce fameux regard de culpabilité, et ce que c'est en réalité. Alors dans cet épisode, je vais sciemment utiliser le mot de bêtise, car c'est un mot très commun dans le vocabulaire des propriétaires de chiens. Mais je l'emploie au sens de « le chien fait ou a fait quelque chose qui ne convient pas à son humain ». D'ailleurs, je voulais vous dire que là prend tout le sens de la citation de Yann Dunbar qui est en en tête de mon blog depuis 6 ans, qui dit « on fait des règles humaines, on essaie de les plier à ces règles dont ils ne connaissent pas l'existence et on les punit pour y avoir désobéi ». En avançant dans mes connaissances sur le comportement canin, j'ai compris donc que ce qu'on appelle une bêtise, ce n'en est pas vraiment une. C'est quelque chose qui ne correspond juste pas à nos règles d'humain. Par exemple, ne pas faire caca au milieu du salon, ne pas tirer en laisse, ne pas bouger quand son humain décide de parler à son voisin sur le trottoir, ne pas décharger sur le canapé quand on est seul plus de 8 heures, etc. Et en écrivant ça, je remarque que c'est des ne pas, ne pas, ne pas, ne pas. Bref, revenons à nos moutons. Pourquoi parle-t-on de regard de culpabilité c'est souvent quand le chien fait une tête de coupable où on a l'impression qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Cela est lié au fait que nous les humains, et particulièrement les enfants, quand on sait qu'on a fait une bêtise, on adopte un comportement un peu particulier dans le but de ne pas rompre la relation sociale. En fait, cette petite tête mignonne, ce serait déjà une forme d'excuse. Mais je ne le répéterai jamais assez. Nous ne sommes pas des chiens, les chiens ne sont pas des humains. Le fait de parler de regard de culpabilité, c'est du pur anthropomorphisme. Donc l'anthropomorphisme, c'est la tendance à attribuer les sentiments, les passions, les actes et les traits de l'homme à ce qui n'est pas un homme. Donc ici, l'anthropomorphisme comprend la suggestion que non seulement les chiens ont un regard coupable, mais que cela indique que les chiens se sentent coupables ou se rendent compte de leurs méfaits s'ils ont fait quelque chose de mal, d'inapproprié, de mis en garde ou qui violent de toute autre manière un code de comportement établi. Donc ça c'était la définition de Rovitz. Mais ne vous inquiétez pas si vous pensez comme ça. Une étude a mis en avant que 74% des propriétaires de chiens et 36% des propriétaires de chevaux attribuent de la culpabilité à leurs animaux. C'est donc plutôt commun. Au niveau de la littérature scientifique, il n'y a pas énormément d'études sur le sujet. Mais la plupart des recherches convergent sur le fait que la culpabilité est une émotion trop complexe pour le chien. Ici, on ne va pas parler du fait que le chien puisse ressentir de la culpabilité ou non, car ça fait partie de la cognition animale et c'est pas le sujet de ce podcast. Mais est-ce que ce regard s'applique quand le chien a fait une bêtise, ou est-ce qu'il le fait quand même quand il n'a rien fait, et est-ce que, surtout, le comportement de son propriétaire influe sur ce comportement En effet, ce regard serait de la culpabilité s'il faisait suite à une transgression consciente. Donc la première étude dont je vais vous parler, c'est une vieille étude qui date de 1977 où Volmer a fait une étude de cas sur une chaîne qui s'appelait Nikki. Il a demandé au propriétaire de Nikki de déchiqueter du papier et de laisser sa chaîne avec ce papier. Le chercheur note que même si la chaîne n'a pas commis de faute, puisque c'est son humain qui a déchiré le papier, elle affichait quand même un comportement de style coupable. Alors Julie Escht, je vous invite à lire la brève qu'elle avait fait pour Ava, puisque vous allez retrouver la plupart des choses que je dis dans ce podcast. Elle résume cette étude en disant que ceci montre que le comportement de culpabilité de Nikki est en réalité une réponse conditionnée provoquée par la présence de son humain et que le stimulus signalé pour lequel la chienne a déjà été grondée n'est pas provoqué par un sentiment interne de « j'ai fait quelque chose de mal ». Donc en 2012, Julie Escht fait sa propre recherche avec Miklosi et quelqu'un d'autre et elle est partie du constat que les propriétaires de chiens affirment que leurs réprimandes ne sont pas à l'origine du regard coupable puisqu'ils ne savaient pas que le chien avait fait une bêtise et donc ils ne l'avaient pas réprimandé. Elle a donc mené une expérience où de la nourriture était placée sur une table avec l'interdiction pour les chiens d'y toucher. Ensuite, les chiens étaient laissés seuls dans la pièce avec la nourriture et après le propriétaire revenait. L'analyse de cette étude portait sur la façon dont les chiens accueillaient leurs propriétaires qu'ils aient mangé de la nourriture, donc ils aient désobéi, ou non, donc ils aient obéi. Les résultats montrent qu'il n'y a pas de différence dans l'expression comportementale du regard coupable entre les chiens qui avaient désobéi ou non et que les propriétaires étaient incapables de déterminer si leur chien avait désobéi ou pas, en se basant uniquement sur le comportement de leur chien. Donc peu importe s'ils ont transgressé la règle ou non, les chiens exprimaient un regard coupable lorsqu'ils ont accueilli leur propriétaire. Donc l'expression de ce regard coupable ne signifie pas que le chien sait qu'il a désobéi, puisqu'il le fait dans les deux conditions. Je reviens un peu en avant dans le temps, pour vous parler d'une étude de 2009 de Horowitz, donc Alexandra Horowitz, c'est celle qui a écrit « Dans la peau des chiens » et d'ailleurs « Dans la tête des chiens », je vous invite grandement à lire ces bouquins parce qu'ils sont super accessibles. Elle, elle s'est intéressée à savoir si les chiens exprimaient des comportements associés à la culpabilité lorsqu'ils avaient désobéi ou si le fait d'être réprimandé par leur propriétaire déclenchait l'expression d'un regard coupable. Elle a donc enregistré le comportement de 14 chiens qui étaient laissés dans une pièce avec de la bouffe et certains étaient autorisés à la manger et d'autres non. Quand le propriétaire revenait dans la pièce, il était parfois correctement informé de ce qu'avait fait son chien et parfois informés de manière incorrecte. Puis on leur demandait soit de disputer leur chien, soit de le féliciter. Les résultats n'ont révélé aucune différence dans les comportements associés au regard coupable, que les chiens aient obéi ou pas. En revanche, ces comportements étaient plus nombreux dans les essais où les propriétaires grondaient leurs chiens, peu importe que les chiens aient obéi ou non. L'effet de la réprimande était plus prononcé lorsque les chiens avaient obéi et non quand ils avaient désobéi. Ces résultats indiquent donc que les chiens ne comprennent pas quand ils ont fait une bêtise et que le regard coupable est une réponse aux signaux du propriétaire plutôt que comme une appréciation de leur propre méfait. La dernière étude dont on parlera aujourd'hui est une étude de 2015 où les auteurs sont partis du fait que les propriétaires de chiens affirment qu'ils peuvent dire si leur chien a fait une bêtise ou non à leur façon de les accueillir. Puisque ce regard coupable est lié au comportement du propriétaire du chien et qu'il est montré même en l'absence de réprimande, ils ont donc fait leur expérience autour de 1. Est-ce que les chiens mangeaient ou non un aliment interdit Et 2. Si la nourriture était visible au retour des propriétaires Les résultats montrent que les comportements d'accueil des chiens n'étaient pas affectés par leur propre action ou par la présence ou l'absence de nourriture. Aussi, leurs résultats ne soutiennent pas l'hypothèse que les chiens montrent ce fameux regard coupable en l'absence d'une réaction négative simultanée de leur propriétaire. Cependant, cela pourrait être lié à un conditionnement sur du plus long terme à la façon dont leur humain se comporte. Donc, les chiens ont plutôt tendance à montrer des comportements s'apparentant à un regard coupable et particulièrement s'ils ont l'habitude de se faire réprimander. Les chiens ne sont pas conscients qu'ils ont fait une bêtise ou pas, ils ont juste l'habitude de la façon dont leur humain va réagir. En effet, ces études suggèrent que c'est plus du conditionnement face à la réaction de leur humain que quelque chose s'apparentant à de la culpabilité et donc de la conscience d'avoir fait une bêtise. On va faire ça en exemple plus concret. Je gronde mon chien quand il fait pipi à la maison. Il fait pipi quand je suis absente. Quand je rentre, vu qu'il a fait l'association pipi dans la maison égale humain pas content, il va m'envoyer ce fameux regard de coupable. Alors qu'au contraire, si mon chien sait que je m'en fiche qu'il fasse pipi dans la maison, s'il fait pipi, il me fera la fête quand je rentre et on aura clairement rien à faire de sa pseudo-bêtise. C'était d'ailleurs notre cas avec Elliot, quand il a eu quelques accidents à la maison. Au début, je l'ai grondé, puis j'ai compris que ça servait absolument à rien, parce qu'en fait, il ne pouvait pas se retenir. Et je peux vous dire qu'après, il me faisait bien la fête, même en ayant fait pipi dans tout l'appart, et même en ayant fait caca dans tout l'appart. Et j'ai vécu ça plus récemment avec Bocuse. Donc, premier soir à la maison, le pauvre, il avait vraiment le vent de tout retourner, je pense. Il a attendu que j'aille prendre ma douche et il a fait caca dans la chambre. Quand je suis sortie de ma douche, il était tout penaud, il se faisait vraiment tout petit, il détournait le regard. Je lui ai dit, bah alors, qu'est-ce qui se passe Je me suis dit que c'était du stress. Et en fait, il a regardé son caca, il m'a regardé encore une fois, et il a détourné le regard. Donc moi, je lui ai dit, bah je m'en fichais, quoi. J'ai pris ma petite voix de débile, j'ai nettoyé en continuant de lui parler d'une voix très douce. Et depuis ce moment, il a compris que peu importe ce qu'il fait, la conséquence va être neutre. Donc c'est déjà arrivé parce qu'il avait mangé de la harissa qu'il ait encore des accidents et clairement j'avais pas du tout la même réaction face à moi que la première fois. Et d'ailleurs je voulais préciser que plus que votre réelle réaction, votre chien sent votre état émotionnel. Un chien n'a pas forcément besoin que vous parliez, que vous lui dites que vous n'êtes pas content. Il va se baser sur votre communication non-verbale, qui, croyez-moi, est un livre ouvert de vos émotions. Mais qu'est-ce donc que ces comportements du regard coupable Donc, Dans son étude, Horowitz résume ça comme un ensemble de comportements où le chien évite le contact visuel, se couche et roule sur le côté ou sur le dos, baisse une queue qui frétille rapidement, garde les oreilles et la tête basse, s'éloigne de son humain et se lèche les pattes. Si vous avez écouté les deux épisodes précédents, normalement ça doit faire tilt dans votre tête. En fait, ce regard coupable, c'est juste des signaux d'apaisement. Donc rappelons que ceux-ci sont produits lors d'une situation où le chien est mal à l'aise et il vise entre autres à montrer à l'autre, qu'il soit humain ou animal, que tout va bien et donc qu'il ne doit pas se montrer agressif. Pour plus d'informations sur ces signaux, je vous invite donc à écouter les deux épisodes précédents. Donc cette tête mignonne de culpabilité est en fait un comportement de peur. Le chien qui voit son humain pas content et a peur des conséquences, il n'essaie pas d'être mignon ou de se faire pardonner. Il envoie juste 3000 signaux d'apaisement pour calmer cet humain qui risquerait d'être violent physiquement ou simplement verbalement. Donc si votre chien fait ces signaux, même si vous pensez encore que votre chien sait qu'il est coupable, ne le poussez pas, vous ne faites que renforcer son mal-être et donc sa peur de vos réactions. Pour rappel encore, les signaux d'apaisement, c'est la première base sur l'échelle d'agressivité, donc si vous le poussez, malgré ces signaux, vous lui montrez qu'il ne servent à rien et donc vous risquez d'avoir une bombe à retardement à la place d'un chien juste par manque d'écoute de ses signaux. Avant de conclure, j'en profite donc pour aborder un autre problème que j'ai vu sur des vidéos d'éducation des certains éducateurs traditionnels et qui utilisent également ce regard pour dire « vous voyez, là, il a compris que vous êtes le chef ». Donc on reprend tout ce qui a été dit avant. Votre chien fait ses comportements parce qu'il vous craint. Donc s'il fait ça par rapport à votre éducateur, c'est qu'il le craint aussi. Donc, si ça arrive, je vous conseille de changer d'éducateur vers quelqu'un d'un peu plus bienveillant et qui analyse les comportements des chiens, et surtout de travailler sur votre relation avec lui et votre façon de communiquer avec votre chien. Pour conclure, les chiens n'ont pas conscience d'avoir désobéi. Ces comportements pouvant s'apparenter à de la culpabilité sont en fait une réaction à vos comportements. Plus exactement, si votre chien montre ces signaux, c'est qu'il cherche à éviter un conflit avec vous ou à réduire un conflit avec vous. C'est d'ailleurs pour éviter cet inconfort chez le chien qu'en éducation bienveillante, on prône l'ignorance des comportements indésirés. Cet épisode est fini, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a appris des choses. Je vous laisse avec le prochain épisode qui sortira le mois prochain et abordera un sujet de taille, la dominance. Je vous souhaite une bonne journée et des caresses consenties à vos toutous